0: Durante o ano de 1926, o município de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, foi o cenário de atuação de um criminoso hediondo. Naquela época, o município se encontrava carente de profissionais da saúde, fazendo com que um homem decidisse se passar de médico sem, ao menos, possuir as especificações necessárias para tal. Seu nome era Bruno Ferreira Gabina que havia descido na estação ferroviária e foi recebido com muita atenção pelos habitantes locais. Durante a sua estadia, o homem viveu na rua Newton Prado, próximo aos moradores mais pobres da região. Seus primeiros passos foram os de ajudar algumas pessoas, mas logo o seu disfarce passou a ser questionado principalmente quando duas crianças morreram sob seus cuidados, devido ao fato de supostamente terem recebido uma medicação em sua dosagem errada. Em pouco tempo, no município, o doutor Bruno simplesmente voltou à estação da cidade e desapareceu. Anos mais tarde, seria descoberto que um dentista chamado Bruno Ferreira Gabina havia desaparecido misteriosamente na mesma época em que aquele doutor de mesmo nome havia surgido no sul do Espírito Santo. Para o historiador Henry, Renato Pires Mofatti, isso não é coincidência. O fato demonstra que o criminoso, que ficaria conhecido como o Febrônio Índio do Brasil, atuava de uma forma totalmente sofisticada para a época. E o caso de hoje é sobre esse assassino em série de origem em nossas terras brasileiras, que durante muitos anos percorreu uma trilha de sangue sádica e cruel. Depois de fazer duas crianças suas vítimas no sul do Espírito Santo, Febrônio partiu para o município de Rio Casca, em Minas Gerais. Lá ele se apresentou como doutor da Filho, onde continuou a atuar como falso médico. Suas ações o levaram à sua próxima vítima, uma mulher em trabalho de parto. Após aquilo, Febrônio foi para o Rio de Janeiro, mas no dia 8 de outubro de 1926, ele acabou sendo preso ao ser flagrado em atitude suspeita no Morro do Pão de Açúcar. A polícia logo percebeu que o homem era um tanto quanto peculiar, apresentando ideias delirantes e contando uma série de mentiras que o levaram a ser enviado para o Hospital Nacional de Psicopatas. Durante o seu tempo internado, Febrônio foi analisado pelo psiquiatra Dr. Adalto Botelho, que o diagnosticou como um total doente mental. Febrônio se apresentou como um homem compulsivo e sádico e que adorava criar personagens sobre si mesmo, como se fosse um personagem invencível. Como forma de atuação, ele fingia ser profissionais do alto escalão, como gerente de hotéis, dentista, barbeiro, policial, médico, chegando até mesmo a fingir ser do conselho espiritual. Febrônio voltaria a ser preso em 1927, onde, na quarta Delegacia Auxiliar do Rio de Janeiro, abusou de dois colegas de cela. Uma terceira vítima foi o preso menor de idade, de Alma Rosa, que não aceitou as investidas de Febrônio e foi espancado até a morte pelo criminoso. Após alguns meses, Febrônio foi liberado, mas voltou a ser preso no dia 21 de fevereiro de 1927. Ele foi flagrado dançando completamente nu com o seu corpo pintado na frente de uma criança amarrada ao tronco de uma árvore. Enquanto aquilo acontecia... O delegado procurava pelo criminoso após ele ser denunciado por testemunhas que o viram cozinhando um crânio humano. Ao ser preso, foi descoberto que o crânio havia sido roubado do cemitério do Caju. Em resultado, o delegado enviou o suspeito para o Hospital Nacional de Psicopatas, onde foi examinado pelo Dr. Juliano Moreira e pelo seu auxiliar, Dr. Henrique Roxo. Em abril de 1927, Febrônio foi internado no Hospício Nacional para Alienados, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Em determinado momento, ele acabou recebendo alta e levou consigo Jacob Edelman, de 17 anos, um jovem ao qual havia prometido emprego em um consultório odontológico. Quando se encontraram livres, a dupla foi até a casa de Otávio de Bernard, também de 17 anos, que também havia recebido uma proposta de trabalho de febrônio, mas dessa vez em um abatedouro. Depois de uma noite... Os dois jovens foram levados até o município de Mangaratiba e, em um local deserto, Febrônio tatuou o peito de Jacob com as siglas DCVXVI. Alguns dias mais tarde, ele levou Jacob até a Praia de Flecheiras, onde o violou sexualmente e, em seguida, partiu para cima de Otávio, que não foi tatuado, mas sofreu o abuso. Dois dias depois, os dois garotos foram liberados, mas estavam em estado de choque. Em agosto de 1927, então, Febroni conheceu Manuel Alves, de 18 anos, que também acabou tatuado e enganado sobre pretexto de uma falsa promessa de emprego. Diante a denúncia, o criminoso enfrentou novamente a prisão, onde abusou de seus colegas de cela mais novos. No dia 8 de agosto de 1927, Febrônio foi liberado ao ser absolvido pelo crime de homicídio de Djalma Rosa, morto na prisão em janeiro daquele ano. O criminoso parecia ser imparável e, como dito mais cedo, não é de se duvidar que ele mesmo se sentia assim. Febrônio saiu da casa de detenção vestindo uma farda azul marinho e um boné que havia roubado do seu colega de cela. Com essa mesma vestimenta, no dia 13 de agosto de 1927, ele visitou a família de Alamiro José Ribeiro, de 20 anos. Através de sua lábia, ele convenceu a família do homem que Alamiro deveria acompanhá-lo para trabalhar em uma empresa de ônibus. Quando os dois lados concordaram com a ideia, Alamiro encontrou febrônio em um bosque na ilha de Ribeiro, próximo a Jacarepaguá, onde o jovem foi morto estrangulado com um cipó. O corpo de Alamiro foi encontrado dois dias depois, vestindo apenas uma camiseta e coberto pelo resto das roupas. No dia 15 de agosto de 1927, tatuou um garoto chamado Joaquim, de 16 anos, que durante a tatuagem foi convencido a seguir Febrônio em uma suposta promessa de emprego. No entanto, ele conseguiu fugir antes que Febrônio conseguisse atacá-lo. Diante a repercussão do assassinato de Alamiro, ele decidiu viajar para Petrópolis, onde se hospedou no Hotel Rio Branco. Na cidade, ele fingiu ser o doutor Bruno Ferreira Gabina, e para tal farsa, ele precisou comprar um terno de alfaiate. Para comprar o terno, Febrônio deu a farda azul marinho como entrada para a compra. Quando o alfaiate foi até o hotel para receber a segunda parte do pagamento, o então doutor percebeu que o vendedor possuía um cisto no pescoço, e assim se propôs a tratá-lo. O doutor aplicou tintura de iodo em cima do cisto para, em seguida, tentar rasgar o pescoço do vendedor com um canivete, que, devido ao seu reflexo, conseguiu fugir em meio a uma hemorragia. Depois de assaltar o alfaiate, Febrônio voltou para o Rio de Janeiro, onde parecia propício a causar mais mortes. No dia 29 de agosto de 1927, o criminoso decidiu enganar mais uma família. Na casa de João Ferreira, de 10 anos, Febrônio convenceu os pais do menino ao oferecer um emprego de copeiro para o garoto. Ao conseguir permissão, ele e o garoto saíram juntos até chegarem em uma área isolada na mata do Largo da França. No local, o criminoso disse que, se o garoto o deixasse o tatuar, ele receberia um terno de presente. Porém, mais tarde naquele mesmo dia, o garoto foi estrangulado e seu corpo descartado a 300 metros do local onde o corpo de Alamiro havia sido descoberto. Um dos investigadores que lidava com a investigação do assassino de Alamiro José Ribeiro descobriu que havia sido encontrado um boné perto do local. Aquele boné suou familiar para ele. E na casa de detenção, ele descobriu que o boné havia sido roubado de um preso por outra pessoa que havia sido recém-libertada. Quando o investigador pegou uma foto de Febrônio e mostrou ao pai de Alamiro, o mesmo identificou o homem como sendo o suspeito que havia oferecido emprego para o seu filho. No dia 31 de agosto de 1927, Febrônio foi localizado em um trem na estrada de ferro Leopoldina, na estação Barão de Mauá. O suspeito foi levado à 4 Delegacia Auxiliar do Rio de Janeiro, onde foi identificado pelo pai de João Ferreira, de 10 anos. Dois dias depois, o delegado de Oliveira Ribeiro conseguiu tirar de Febrônio uma confissão sobre o assassinato de Alamiro José Ribeiro. No dia 8 de setembro de 1927, Febrônio enfim confessou o assassinato do menino João Ferreira e relatou ter cometido os assassinatos em nome do Deus que ele cultuava. Eles sabiam que diante deles havia um homem completamente dominado pela violência e morte. Mas afinal, quem era ele e como chegou até ali? Seu nome verdadeiro era Febrônio Ferreira de Matos, mas sua fama procede no nome Febrônio Índio do Brasil, sendo assim também conhecido por toda a mídia e policiais. Febrônio nasceu no dia 14 de janeiro de 1895 na cidade de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ele foi o segundo filho entre 14 filhos do casal Teodoro e Reginalda. Seu pai, Teodoro, era um lavrador e alcoólatra e, segundo fontes, era um homem violento para Reginalda, a mãe de Febrônio. Aos 12 anos, Febrônio acabou fugindo de casa ao lado de um caixeiro viajante. A dupla ficou vagando pela região até que chegaram em Diamantina, onde o garoto foi finalmente alfabetizado e passou a ganhar a vida como copeiro. Depois, se mudou para Belo Horizonte, onde trabalhou como engraxate e como auxiliar de serviços domésticos. Em 1909, aos 14 anos, Febrônio viajou até o Rio de Janeiro, retornando para Minas Gerais apenas em 1916 com o nome de Pedro de Souza. Com aquele nome, Febrônio preencheu uma lista enorme de pequenos crimes como chantagem, fraude, suborno, roubo e vadiagem em locais públicos. O garoto viveu daquela forma por pouco mais de cinco anos, sendo apenas em 1920 preso na colônia correcional Dois Rios, na Ilha Grande, onde conheceu a Bíblia. Naquele período, segundo fontes, Febrônio teve uma visão na qual uma mulher de cabelos loiros e longos o escolheu como o Filho da Luz. De acordo com a visão, ele deveria tatuar-se e tatuar dez meninos como forma de seguir sua missão ao lado da Dama Loura e, assim, juntos iriam contra o demônio. Ele precisaria fazer aquilo de qualquer forma tatuando assim o símbolo DCVXVI, que significava Deus, caridade, virtude, santidade, vida e imã da vida. Em seu peito, Febrônio tatuou a frase Eis o Filho da Luz, e em seu tronco ele tatuou as letras DCVXVI, passando em seguida a escrever um livro chamado As Revelações do Príncipe do Fogo. Esse livro seria publicado em 1926, mas todas as cópias seriam queimadas pelas autoridades daquele mesmo ano. O livro possuía mensagens e mistérios sem sentido, escritos com base naquilo que Febrônio acreditava e ouvia em outros lugares. Antes disso, no ano de 1921, após sair da Colônia Correcional, Febrônio criou a Auxiliadora Médica, um tipo de cooperativa médica que foi até mesmo anunciado no jornal Correio da Manhã. Dentro da cooperativa, Febrônio se apresentava como Joaquim Índio do Brasil. Depois do anúncio, um dentista famoso da região, Bruno Ferreira Gabina, se associou à cooperativa. No entanto, após um mês, os dois simplesmente desapareceram sem pagar o aluguel. No ano de 1922, Febrônio então reaparece com o diploma do doutor Bruno Gabina em mãos, nos fazendo crer que provavelmente o doutor tenha sido morto. Assim, Febrônio abriu seu próprio consultório na Rua Visconde do Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. Curiosamente, a maioria dos seus clientes foram vítimas de atos peculiares, com Febrônio arrancando seus dentes sadios por puro sadismo. A má reputação foi mais do que óbvia, fazendo com que ele transformasse o seu consultório em uma agência de empregos. Foi através dela que Febrônio conseguiu enganar diversas pessoas que procuravam por trabalho e depositavam dinheiro como calção na conta do homem. Não demorou muito para que as denúncias começassem, fazendo com que em 1925 ele fugisse para a Bahia, onde atuou como falso dentista com o nome de Dr. Febrônio Simões de Melo Índio do Brasil. De lá, Febrônio se mudou para Mimoso do Sul, no estado do Espírito Santo, onde também atuou como falso médico nos levando aos acontecimentos iniciais do vídeo, que levaram à sua prisão. No dia 19 de setembro de 1927, o Ministério Público denunciou o febrônio pelo assassinato de Alamiro José Ribeiro e João Ferreira. Durante aquilo, vários outros casos de garotos começaram a surgir, mas devido à falta de provas, o Ministério Público decidiu acusá-lo por apenas dois crimes. Durante as investigações, também não foi possível conectá-lo ao assassinato do dentista Bruno Ferreira Gabina, pois o corpo jamais foi encontrado. Sua mãe... Maria Ferreira Gabina não possuía notícias do dentista desde 1922. No ano de 1927, foram inúmeros os psiquiatras que desejaram entrevistar Febrônio. Entre eles, havia o doutor Faustino Esposel, professor de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro. De qualquer maneira, todos eles disseram que Febrônio possuía uma doença mental que o motivou a cometer os crimes. Para eles, o criminoso deveria ser internado em uma colônia manicomial judiciária, onde seria submetido a exames psiquiátricos. No ano de 1928, Febrônio foi levado a julgamento e o seu advogado, Letácio Jensen, apelou em manifesto de loucura ou insanidade. Assim, ele seria examinado pelo doutor Heitor Pereira Carrilho, o qual nos resultados de sua entrevista concluiu que os crimes de Febrônio se originavam de um fruto de imaginação místico delirante e extravaganciado. Para Heitor, as fantasias poderiam também ser exemplificadas pela fixação do criminoso na visão da mulher e figura materna, que Febrônio chamava de Estrela do Oriente Índio do Brasil. Entre aspas, Eles me batiam. Mas eu negava tudo e me calava porque meu livro não tinha sido escrito para eles. E hoje sou eu que pergunto, doutor, por quê? Mas por que minha dama loura não voltou e por que não a revi uma terceira vez? Eu declaro que vocês todos são súditos do diabo, disse Febrônio. No dia 20 de fevereiro de 1928, o doutor Heitor Carrilho e o doutor Manuel Clemente Reio anunciaram um laudo pericial no qual demonstrava as seguintes conclusões. Em primeiro lugar, de frente à psiquiatria, Febrônio Índio do Brasil era dono de uma psicopatia constitucional, ou seja, ele possuía desvios éticos que se refletiam em forma de loucura moral através do homossexualismo sádico. Em segundo, suas reações antissociais eram devido à sua condição mental dita acima. Em terceiro, e em consequência das acima, a sua capacidade de responsabilidade eram prejudicadas. Em quarto, Ovaldo dizia que em frente às manifestações anormais apresentadas em sua mentalidade, as mesmas deveriam ser postas em conta diante à sua defesa em estabelecimento apropriado para psicopatas delinquentes como Febrônio. De acordo com o laudo, Febrônio acabou sendo absolvido pelo juiz Ari de Azevedo, que no dia 6 de junho de 1929 determinou que o criminoso fosse o primeiro interno do manicômio judiciário do Rio de Janeiro. No entanto, no dia 8 de fevereiro de 1935, quase 10 anos depois de sua prisão, Febrônio conseguiu fugir do local ao escalar o muro durante uma troca de turno dos guardas. O muro possuía 4 metros de altura, e ele conseguiu escalar através de uma corda feita de lençóis atados e com um gancho pesado fabricado através de alças de baldes. A fuga, porém, não ajudou muito o homem, que no dia seguinte foi preso na casa de Bernardino Barbosa, que havia acolhido o criminoso a pedido do irmão de Febrônio. Ao ser levado de volta, Febrônio permaneceu preso no manicômio judiciário até o dia de sua morte em 27 de agosto de 1984, aos 89 anos de idade. Sua morte ocorreu devido a um enfisema pulmonar. Seu corpo foi sepultado no cemitério do Caju, sem nenhuma grande cerimônia. O caso de febrônio índio do Brasil foi o primeiro caso criminal brasileiro onde a ciência médica influenciou na decisão judicial. Em outras palavras, foi a primeira vez que um réu foi considerado incapaz de entender a gravidade dos seus crimes devido à sua doença mental. Na época de sua prisão, era normal no Brasil os doentes mentais serem tratados através do uso de camisa de força e choque térmico. No entanto, devido aos estudos dos psiquiatras Dr. Leonídio Ribeiro, Murilo Campos e Valdemar Bernadelli, foi demonstrado que um crime pode ser um sinal clínico de que uma doença mental curável esteja envolvida. Na época, o diagnóstico dado a febrônio pelo Dr. Heitor Carrilho ocorreu através das teorias de Ernest Kretschmer, Sigmund Freud e James Pritchard. No entanto, o psiquiatra forense Talvani Marins de Moraes estudou pessoalmente o caso através de diagnósticos mais avançados. Com isso, ele constatou que febrônio índio do Brasil possuía esquizofrenia ebefrênico paranoide caracterizada pela perturbação de afetos através de ideias delirantes e alucinações fragmentadas. Uma pessoa com esse diagnóstico se mostrará irresponsável e imprevisível e seu afeto com outras pessoas se apresenta de forma superficial e inapropriada. Hoje em dia, o caso de Febrônio Índio do Brasil pode ser visto como um caso criminal dramático que envolve homossexualidade, loucura e morte. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.